0: BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Selamat pagi, Sobat Pembelajar BPK Korbu. Jumpa kembali di acara podcast BPK Insight Pembelajaran. Di BPK Warpu, kali ini narasumber kita, bintang tamu kita adalah Bapak Doktor Bluser Wellington Raja Guguk, S.H. -E MSC, MH, CE, CFE, CFRA, -E CSFA, CBE, AK Kepala Direktorat Utama Pembinaan Bantuan Hukum BPKRI
1: Pak Bluser, selamat pagi Selamat pagi Pak Gwi Wah ini luar biasa undangannya nih Terima kasih nih. Terima
0: kasih waktunya kita bincang-bincang Pak Untuk uh, hmm. memberikan inspirasi Memberikan insight Menggali potensi-potensi uh, Dan juga berbagi pengalaman hmm. Pabluser learning journey Pabluser ini luar biasa ya Dari berbagai penugasan Berbagai pendidikan uh, Boleh Pak Sapa pagi Sobat Pembelajar BPK Dari
1: Pak Blusner eh, Silahkan Pak Terima kasih Pak Dwi Selamat pagi Sobat Pembelajar Ini satu hal yang saya kira Perlu Kita dukung dan kita Pertahankan ya, Saya kira kita semua Tidak terkecuali memang harus eh, Belajar ya, Meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita masing-masing ya, saya menyambut baik acara yang di inisiasi oleh badan diklat BPK ini dan sekali lagi salam kenal untuk semua terima kasih
0: baik uh, Pak Bluster salah satu proses pembelajaran itu adalah perjalanan ya uh, uh. Pak Bluster bisa cerita nih bagaimana Uh, mulai dari awal ya uh, hmm. baik dalam uh, kegiatan maupun uh, studi gitu ya dan hmm. masa kecil dan uh, Sobat Pembelajar ingin mengenal lebih dekat Pak Blusa
1: ya terima kasih Pak Dwi jadi saya ini lahir di Tanjung Pinang ya, 20 Oktober 1968 ya 53 tahun yang lalu lebih dari umur 1 tahun saya hmm. sudah di Jakarta hmm. jadi di karet belakang setiap budi orang bilang karbela
2: saya
1: dari TK SD SMP saya di sih kemudian SMA di SMA 3 Jakarta hmm. jadi memang hampir seluruh remaja saya itu habis di Sia budi dan mm -hmm. memang <tuh> sejak awal eh, orang tua itu mendorong betul peningkatan diri jadi mm -hmm. kita bukan hanya diajari untuk belajar mm -hmm. pendidikan namun memang didorong juga untuk latihan bela diri mm. ya, mm. latihan mm. bela diri jadi sejak awal mm. tadi diajarin silat, kungfu, kubu, kubu, kubu. Mm. <laughs> jadi, mm. jadi semualah kita diajarin jadi harapan orang tua itu uh, kita ini siap menghadapi mm. diri kita mm. menghadapi masyarakat mm. jadi betul-betul mengisi uh, kompetensi ini dan juga ketahanan fisik e -e, itu e -e. yang saya kira penting ya dari nasihat orang tua. E -e. Kemudian lulus SMA 3 barulah saya mengenal dunia luar. E -e, e -e. Jadi, e -e. Saya itu <kuh> awal kita keluar dari SMA 3 langsung ke e -e. Ya sebenarnya Uh, saya juga diterima mm. di mm. Teknik Metalurgi UI. Mm. Nah, mm. Cuma waktu itu eh uh, mm. baru di awal-awal uh, buat kampus di Jurangmangu. Jurangmangu. Ya, sedangkan UI itu baru juga buat di Depok. Di Depok. Nah, <laughs> jadi akhirnya saya sempat ikut ya... daftar juga di UI, karena sudah duluan juga daftar di Stan, hmm. coba dua tempat nggak bisa nggak hmm. bisa, kemudian tingkat 2 saya ikut lagi si saya mendapat uh, Fakultas Ekonomi Fakultas UI Fakultas Ekonomi, nah, hmm. sebenarnya udah mulai ini nih ya udah, udah mulai, mulai udah mulai cun, <laughs> udah mulai cun, dan saat itu uh, tingkat 2 Uh, distan pun pindah hmm. dari hmm. jurang mangu ke Purnawarman, ke Purnawarman. Hmm. Uh -uh, Purnawarman. Jadi kami ini uh, anak stan angkatan Purnawarman terakhir. Oh. Uh -uh. Uh. Yeah, Karena yeah. setelah kami itu seluruhnya ada di Jurang Mangu. Di Jurang Mangu. <laughs> <laughs> Jadi kita di Purnawarman nggak punya de kelas. <laughs> nah, itu pun saya sempat dua kali eh, bukan dua kali ya, saya alat bahasanya Dua tempat saya ikuti sekitar hmm. setengah semester lah. Setengah semester ya. Tadi di STAN dan di FUI Salemba. STANnya hmm. karena Punawarman masih sempat. Hmm. Nah tiba-tiba waktu itu entah bagaimana hmm. eh, ada larangan nggak boleh ambil dua, kalau hmm. apa dicopot katanya di STAN hmm. karena hmm. itu saya tinggal. Hmm. Saya yang di UI. Yang di UI. Hmm. Hmm. sampai selesai saya di stan, nah karena penasaran 2 kali, D, 2 kali DU berarti dari UI hahahaha eh dan UI akhirnya saya ikut lagi ekstensi UI hmm uhuh. 91, nah uhuh. baru lulus 95 uhuh. di FIUI ini dari segi waktu masih bisa ya
0: kalau extension kan masih Allah.
1: bisa, jadi memang betul-betul <Sacramento> pagi karena kita waktu itu angkatan kedua stan di BPK tentu pekerjaan kita dulu sangat overload ya mm -hmm. sebenarnya karena hanya beberapa orang mm -hmm. yang e, mampu mengoperasikan komputer mm -hmm. Mm -hmm. ya saya ingat sekali waktu itu saya senior saya yang duluan itu Pak Nyoman Pak Lode mm -hmm. nah, kemudian saya dengan Pak ada almarhum Wayan mm -hmm. Mm -hmm. ya jadi empat aja kami yang ngerjain banyak hal-hal yang sifatnya komputer, waktu itu namanya Sub Auditorat I3 I3 jadi membawahi BUMN Industri Strategis maupun Non Strategis jadi seluruh BUMN Industri, jadi dari pupuk, baja, semen ya itulah awal-awal kami saya ada di BPK Uh, kemudian uh, kurang lebih tahun 94 kita mm -hmm. mulai ada tes-tes ya untuk luar negeri ya. Mm -hmm. Waktu itu mm -hmm. bersama BPKP kami dites mm -hmm. dan mendapat kesempatan mengikuti kursus yang cukup panjang. Waktu mm -hmm. itu kursusnya hampir 4 bulan mm -hmm. di Inggris. Di Inggris. Hmm. Di Inggris. Jadi... Uh, short dia course ya? Semacam short course ya. Short hmm. course ya. Jadi ada di London kita hmm. satu setengah bulan. Hmm. Kemudian uh, saya ditugaskan waktu itu oleh uh, LCP namanya hmm. ya. Hmm. Jadi satu, satu, satu lembaga model chartered accountant hmm. Lah, hmm. di Inggris hmm. yang memang juga ...bekerja sama dengan NAO, hmm. National Audit Office-nya UK ya, hmm. United Kingdom. Kemudian saya ditugaskan di audit group PLC di hmm. daerah kecil namanya Worthington. Hmm. Worthington waktu itu. Jadi ada... Di sana agak menarik... Hmm. ...karena audit PLC grupnya ini bis, hmm. bukan saja menangani
2: hmm.
1: pemerintah... Hmm. tapi juga menangani swasta swasta juga ya nah, nah, jadi memang lucu ya artinya yeah. nah, saya beberapa kali diikutkan untuk yeah. audit luar kota yeah. nah jadi saya pernah diikutkan untuk mengaudit uh, proyek uh, uh, water treatment itu yeah. di Brighton yeah. kemudian saya juga ikut mengenai eh uh, Uh, bagaimana uh, pemeriksaan mengenai uh, perizinan obat dan makanan di uh, Manchester? Manchester. Ah yeah. nah, Manchester ya kebetulan yeah. di sana masih ingat ya yeah. MU, MCT yeah. masih top topnya bangga juga yeah. kita. Audit semacam BPOM yeah. ya Badan yeah. Pengawasan Obat Makanan. Yeah. Kalau di Amerika FDA ya. FDA ya. Yeah. Food Drug Association. Namun ini setingkat kota. Kota. Ya, Manchester. Hmm.
0: Nah, itu. Jadi kalau dari learning journey-nya nih Pablo rupanya memang hmm. dari awal ya untuk hmm. uh, memulai tadi ya.
1: Memulai
0: ya. menginisiasi gitu ya. Kemudian hmm. juga mencoba ya pembelajaran tadi ya. Metalurgi, kemudian di stan sendiri di UI, kemudian penugasan untuk short course ya, uh, dan juga penugasan-penugasan audit pada saat itu pada saat itu ya Pak Bluster ya? Iya,
1: iya pada saat itu saya kira kita kurang lebih saya termasuk beruntung karena bisa mengaudit 3-4 objek satu hmm, tahun, yeah. ya. jadi hampir semua jenis industri udah pernah saya audit. Hmm. dari pabrik baja, pabrik pupuk, pabrik semen, kemudian BPS ya dari inka dulu industri kereta api di Madiun, kemudian Len, ya lembaga elektronik nasional ya di Bandung, hampir-hampir si kira saya sangat beruntung mempelajari hampir seluruh
0: BIM Industri saat ya, itu ya. Dari pengalaman saat itu uh, pada saat dari studi kemudian uh, awal penugasan di BPK hmm. kemudian melihat perspektif internasional hmm. apa yang menarik itu Pak Blister uh, dari terutama perspektif uh, internasional dan hmm. uh, pengalaman awal di BPK pada saat itu ya
1: Ya jadi begini memang waktu awal-awal ya kita hanya memahami Uh, kalau dari sekolah ini kan textbooknya rata-rata audit laporan keuangan hmm. Nah waktu kita mulai belajar kita diajari waktu itu oleh BPKP hmm. yang disebut audit operasional hmm. Hmm. Ya, Kemudian saat kita mengaudit sendiri di BPK saat itu hmm. Yang dikenal adalah namanya VILA Financial Related Audit hmm. Nah ini mirip PDTT saat inilah hmm,
0: iya, iya. Jadi secara international practice memang
1: itu juga iya. Oh iya Betul secara international practice Kita kan waktu itu pakai iya lubuknya jauh hmm, sebenarnya hmm. lubuknya jauh hmm. Ya namun eh, berkembang Jadi waktu saya kursus kemarin, di, waktu di Inggris 94 itu hmm. Kita diperkenalkan yang namanya Philly Audit hmm. Kita diperkenalkan yang namanya Environmental audit mm -hmm. karena saat itu eh, sedang muncul yang namanya eh, green green community mm -hmm. ya mm -hmm. jadi komunitas hijau artinya komunitas orang-orang yang mm -hmm. menginginkan mm -hmm. eh, lingkungan menjadi pengantian
0: dan kita sebagai pionir ya pak bulsaria ya, pada saat itu BPK yang tadi ya soal IT audit ya
1: kemudian performan, emotional, bira, betul betul, betul, ya. betul betul diantaranya kita juga memang diantara masa-masa itu, kita juga mendapatkan hmm. saya kira beberapa teman kita mendapatkan termasuk saya hmm. uh, elektronik data processing audit, mm -hmm. EDP ed ya, EDP audit, jadi. jadi yang yang pada pada prinsipnya sebenarnya mengaudit hal yang yang hmm. secara konseptual, hmm. masih relevan. Betul. Misalkan, dulu tuh bahasanya, dua hal yang utama dalam hmm. Electronic Data Processing Audit. itu pertama itu adalah, bagaimana general auditnya. Hmm. Jadi, general audit ini lebih ke arah prosedural. Hmm. Hmm. Awal, seperti apa. Jadi, udah
0: beyond laporan keuangan ya? Udah beyond audits. laporan
1: keuangan. Hmm. Hmm. Dan bahkan, ada yang namanya, uh, substantif audit. Hmm. Jadi, bagaimana orang memprogram itu mm. jadi banyak juga, jadi selain general control, mm. ada substantif control jadi, mm. general control ini ya, kita lihat hardware nya mm. Mm. ada mm. yang eh, mudah masuk mm. nggak mm. password diatur nggak mm. 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 akses di leveling nggak, mm. Mm. Gitu. tapi mm. kalau substantif itu, nakal nggak di dalam hmm. e, pembuatan programnya?
2: Hmm.
1: kan pernah terjadi dulu hmm. misalkan dibuatkan di dalam program, selisih-selisih duit bank hmm. hmm. itu masuk ke dalam rekening tertentu Betul. nah dipecah baru, nanti hmm. untuk dia sendiri hmm. nah itu sebenarnya ada di dalam hmm. 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 ya bisa saja saat ini juga terjadi, hmm. misalkan di e-procurement hmm. 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 Jadi yang tertentu tersentuh aja yang menang, Betul, ya, ya. ya sebenarnya bisa dicek. Kita belum pernah melakukan kayak application control ini ya, application hmm. control namanya. Hmm. Misalkan kita ada CAT sekarang hmm. kan, ya. ya untuk penerimaan pegawai negeri segala macam itu, hmm. Hmm. arusnya diuji juga ya, application control ya. kalau kita pemahaman mengenai ya. uh, EDP, ODT, hmm. ya
0: ya. Luar biasa ya Pak Luasar. Ya. Pak Bluster dengan ini ya semangat pembelajaran, hmm. kemudian terus mengembangkan diri itu sebenarnya apa sih filosofi ya, ya Pak Bluster dalam
1: uh, ya. tipsnya lah ya dalam ya, tipsnya kan tipsnya gini ya jadi waktu ya selesai kita waktu itu misalkan kita tahun 96 ada lagi bantuan World Bank ya. Ya. kita pertama kali teman-teman uh, dilihatlah kemampuannya ya. untuk mendapatkan beasiswa luar negeri hmm. itu, jadi kita mencoba ya, mencoba eh, ikut TPA hmm. ya, ikut eh, TOEFL internasional. Tapi hmm. supaya teman-teman BPK paham ini ya, hmm. TPA saat itu eh, tahun 96 hmm. kami ada empat instansi ya, hmm. Saya ingat banget waktu itu bukan hanya BPK ada hmm. Penas hmm. ada BKKBN hmm, hmm. ada BPS salah hmm, itu hmm. itu tiga besar itu BPK semua iya, iya. hasilnya itu BPK saya, semua
0: saya waktu itu awal-awal juga ini loh mengikuti hmm. Pak Bluser selalu terbaik tuh nilainya <laughs> tuh <laughs> iya. apa itu dipelajari
1: gitu Pak, yeah. Pak ya tuh itu atau memang udah karena seneng gitu ya yeah, Senang jadi saya hobi jadi dari dari SD SMP saya hobi matematik oh, kayaknya okay. waktu SMA kan mm -mm. SMA 3 kita yang mm -mm. di mm -mm. diminta sekolah mewakili sekolah ya mm -hmm. kalau ada kompetisi ada, itu ada kompetisi, ya ada kompetisi materi matematik kimia fisika mm -hmm. dan ternyata itu itu menjadi basic ya pak besar ya itu jadi basic mm -hmm. itu jadi basic karena memang uh, saya sangat menyenangi matematik sampai mm -hmm. sampai terakhir kan mm -hmm. ya bahasanya mat, nya matematik saya jimet mm -hmm. mat saya kan sempat 99 persen ya, untuk net-nya kita 99 persen, jadi kalau di TPA-nya saya sempat 800 bakal jadi dari tadi, olahraga bela diri catur juga
0: ya ada tadi banyak-banyak tadi ya, melatih-melatih ya
1: iya iya, saya melatih-melatih diri terus misalkan kita pas lagi, saya kan akhirnya kita ditugaskannya di Syrakis University nah Syrakis ini, karakteristiknya 9 bulan dingin, mm -hmm. Pak, Pak Dwi. 9 mm -hmm. bulan dingin, mm -hmm. hanya 3 bulan hangat, sehingga kita memilih olahraganya mesti yang indoor. Oh, oke. Okay. Mm -hmm. Nah, karena itu saya sempat... Uh, supaya badan agak berkeringat sedikit. Hmm. Saya berlatih biliar. Oke. Okay. Saya berlatih biliar. Itu ya. perhitungan fisika juga tuh Bapak? iya <laughs> <laughs> iya biliar ini biliar ini kan sebenarnya kombinasi ketenangan hati, kemudian e, keselarasan hmm. e, gerakan tangan yeah. dengan tenaga. Hmm. Hmm. Saya coba pelajari pelajari. Hmm. Ya, syukur waktu itu. kita masuk 98 kan di Syracuse nah setelah setahun saya udah mau selesai itu saya masuk agak cepat waktu itu Syracuse ya teman-teman 2 tahun kita selesai setahun setengah 99 itu ada ada pertandingan antar universitas di New York pertama di Syracuse sendiri kita juara satu University di New York mm -hmm. nah, kita tanding, kita juga juara satu saya. luar biasa uh, ini ini prestasi nih ya mewakili kampus. <laughs> kemudian uh, antar state ini mm -hmm. state New York semua digabung kita ada pertandingan di Tennessee mm -hmm. ini namanya ACUI mm -hmm. nah, kita ranking satu jadi mm -hmm. kalau teman-teman buka buka di Google itu HCI eh, ACUI Champion ya yeah. ACUI ACUI Champion uh, itu uh, ACUI Champion ini adalah pertandingan untuk seluruh olahraga mm -hmm. di luar basket. Kalau mm -hmm. basket itu di Amerika di NCAA mm -hmm. nah, mm -hmm. tapi kalau di luar basket ada catur, tenis meja, apa termasuk biliar mm -hmm. itu di ACUI. Mm -hmm. uh, untuk khusus ACUI ini yang khusus biliar ini. Dari tahun 1937, 37 di, sampai tahun ini ada. Oh, Oke. Okay. Nah ini sukunya tahun 99 kita hmm. bisa juara mewakili Syracuse dan saya kira mungkin kita satu-satunya orang non Amerika yang juara. Iya yeah, luar biasa. Aa, dari tahun 37 sampai sekarang hmm. ini ini saya cuma apa uh, memberi semangat kepada teman-teman hmm. ternyata pada saat kita belajar serius hmm. ya atau mendalami sesuatu serius. Hmm. itu mampu kita menang. Mm -mm, Mungkin mm -mm. kalau saya juara silat di Amerika nggak bangga karena mm -mm. Amerika bukan main silat, ya yeah, main tinju. Yeah,
2: yeah, yeah. Tapi
1: kalau teman-teman ke Amerika yang namanya biliar itu satu kilometer ada mejanya mm -mm, betul, dan di setiap betul. kampus ada dan kita mm -mm. mengalahkan mereka. Mm -mm, mm -mm. Ini ya. sama aja
0: menaklukkan Amerika nih.
1: Pak. <laughs> 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 jadi jadi ada 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 rasa bangga saya <laughs> karena yeah. saya mengalahkan. Eh, teman-teman mahasiswa Amerika itu di permainannya sendiri, mm -hmm. jadi ada Betul. semacam kebanggaan mm -hmm. dan ini tidak mengganggu sekolah, karena Betul. sekolah saya sendiri yang harusnya dua tahun saya pun selesaikan setahun setengah satu tahun setengah ya jadi saya lebih cepat dari teman-teman yang lain, mm -hmm. kita pulang duluan teman-teman mm -hmm. masih ada, jadi kalau ada yang bilang, wah Pak Bluser ini main biliar mana, jangan, -jangan ngorban, <laughs> ah <enggak> juga <laughs> jadi saya kebetulan ya bukan cuma bilyarnya tapi sekolahnya duluan nah ini ini sebenarnya setelah saya banyak mendapatkan pengajaran dari eh, baik UI ya selain restan itu UI hmm. kemudian dari Amerika hmm. saya tahu akhirnya bahwa saya harus mengembangkan diri dan ya. ini harus ini
0: kata kuncinya ya Pak blister ya mengembangkan, mengembangkan diri
1: kita harus belajar terus-menerus hmm. nah, bisa lalu nah, balik dari situ saya belajar segala macam hmm. saya belajar Uh, hukum, mm -hmm, mm -hmm. saya bahkan waktu itu kan lucu, sudah mm -hmm. di tiga akuntansi, S mm -hmm. satunya manajemen kan manajemen, di iya. uh, S 2 nya akuntansi di Syracuse, mm -hmm. itu mau ngambil akuntan nggak bisa, mm -hmm. jadi mm -hmm. harus ngambil lagi sarjana akuntansi, sarjana akuntansi, ambil lagi yang lain-lain mm -hmm. PPA, tetap, tetap diikuti ya Pak, saya lusanya? ikuti semua, <laughs> saya ikuti semua, jadi mekanismenya seperti itu ya, iya jadi kita, saya apa yang sudah diatur saya ikuti saya patuhi. Mm -hmm, mm -hmm. udah ambil saja nah hukum ya terus kemudian uh, ambil lagi S3 kan ya3 uh, selesai hmm. saya saja hukum hmm. uh, kurang lebih uh, polanya seperti itu terus sertifikasi saya sesuaikan saya hmm. misalkan ada arus, uh, akuntan kita harus di akuntan sekitar harus kita main CA. Hmm. Hmm. kemudian uh, waktu itu ...investigasi lagi banyak, Investigasi. Mm -hmm. ya. coba saya ambil apa itu, CFA, mm -hmm. saya ambil CFA. Mm -hmm. ya. nah, CFA saya ambil itu, saya kebetulan dapat voucher 200 dolar <laughs> dari, dari ACFA ya, karena, karena, saya, saya, karena hasil ininya skornya? Ya, saya kan kerjakan bisa. dalam satu hari, satu hari. sekitar 4-5 jam itu empat mata pelajarannya, empat mm -hmm. mata... Mm -hmm. Uh, kuliah yang diwajibkan di JVA di hmm. ya hmm. Jadi saya dapat voucher itu 200 dolar hmm. itu hmm. <laughs> Kemudian baru ke SDM ya Pak Baru, Pak. jadi itu manajemen
2: hmm. Ah,
1: hmm. Jadi ilmu hmm. manajemen sumber daya, sumber manusia. daya manusia Karena kebetulan S1, hmm. saya manajemen hmm. Hmm. Jadi dia masih S3 manajemen hmm. Kemudian Eh uh, Senior waktu itu bilang, hmm. kamu nggak cocok ini akuntan, kamu hmm. cocoknya hukum itulah saya ambil saja nah hukum ya hmm. dijaga Karsa waktu hmm. itu 4 tahun.
0: Jadi ambil dari basic
1: lagi ya? Ambil S1, dari basic S2. dari satu. Ah sejak dibinbankum lah kemarin 2019 saya ambil magister hukumnya. Magister hukumnya. Aa, karena Terus saya selalu mencocokkan apa yang dibutuhkan organisasi hmm, hmm, hmm. Sekarang kita di BPK, saya lihat kok banyak yang perdata pidana saja hmm, Padahal tata negara penting yeah, yeah. Ya, tata negara ini hampir mirip dengan administrasi negara ya hmm, hmm. Ya, nah, Dulu semua tata negara, kalau hmm. di UI itu tahun 4 baru dipecah jadi administrasi negara hmm, Kalau hmm. di Amerika tahun 46 kurang lebih hmm, hmm,
2: hmm.
1: Nah, Udah, saya ambil lagi magister hukum, nah saat ini hmm, hmm. Ya kita akan coba lagi lah meningkatkan hmm, ilmu hmm. nah dari
0: dari semangat pembelajaran Pak Bluster ya termasuk tadi ya tidak hanya studi ya hmm. tapi juga bidang sertifikasi pengalaman langsung hmm. baik secara penugasan di BPK maupun di internasional hmm. ternyata ini merupakan satu nilai manfaat untuk karir dan pengembangan lebih lanjut
1: gak, Pak oh ya Pak Bluster? Oh sangat sangat berkaitan jadi gini uh, memang uh, saya menurut saya gini ya E, jabatan itu sendiri sebenarnya karunia ya mm -hmm. Karunia karena jabatan itu sebenarnya merupakan e, Bentuk kepercayaan Amanah juga ya Pak ya Ya mm -hmm. bentuk kepercayaan ya kalau bahasa religinya amanah mm -hmm. Tapi pada, pada logikanya itu bentuk kepercayaan pimpinan mm -hmm. e, Kepada e, bawahannya mm -hmm. Nah karena itu mm -hmm. Untuk mendapatkan esensi kepercayaan dari pimpinan mm -hmm. tentu pimpinan menginginkan bawahan yang kompeten, ya. ya bawahan yang loyal, tapi memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Hmm. Karena itu saya uh, sarankan kepada teman-teman yang mendengar ini, hmm. uh, kembangkan diri kita Betul. sehingga kita memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Hmm. Nah, waktu itu karena saya nggak tahu hmm, hmm. kompetensi apa yang dibutuhkan dari saya, nah, ya saya hmm. pelajari aja semua. Hmm, ya, ya, saya ya, pelajari ya, aja. Ya. Jadi manajemen saya pelajari, ya, dasar saya ya. akuntansi saya pelajari. Pasti ini akan dibutuhkan. Pasti gitu ya, Pak, akan misalnya. dibutuhkan. Hukum dipelajari. Hmm, hmm, hmm. Nah itu kalau apa teman-teman, wah ini kok anak sekolah jadi ditambah hukum hmm, ya. Nah, untuk saya pelajari dulu. Hmm, dulu. Hmm, <laughs> <yeah>. <laughs> jadi kita menyiapkan diri karena hmm. apa sebenarnya kan? Uh, kalau kita masih muda nih kan badan kuat hmm, pasti ya. badan kuat. Saya bahasanya dulu kalau kalau lagi uh, sekolah, kuliah ya atau apa kerja sekolah ya kerja hmm. kuliah, kerja kuliah hmm. itu sampai saya minta sama badan saya kalau sakit jangan pas mau hujan, hmm. sakitnya habis ujian aja hmm. gitu. Ya, gitu. Ya, Jadi, ya. Tolong kalau sakit habis hujan dan hmm. itu. lucu juga, nurut hmm, juga badan itu memang kan capek ya kayak semesta kong ya,
0: semesta mendukung ya semesta ah,
1: mendukung dia semesta mendukung jadi anak-anak eh, muda ini nggak boleh patah yeah. semangat
0: jadi sahabat pembelajar ini harusnya bisa lebih adik-adik kita ya, kita gitu, yeah, muda yeah. BPK bisa lebih punya spirit untuk lebih kera -kera. punya
1: spirit, misalkan ya kita dari Adum dulu ya mm. di Club 4 saya ikuti yeah. di Club yeah. 3 saya ikuti di Club 2 saya ikuti yeah. baru uh, 2011 tuh PIM 2 ya yeah. PIM 3 tuh 2006 kemudian di Club PIM 1 saya ikuti juga mm. di Club PIM 1 uh, Lemhanas dulu 2014 mm. kemudian baru di Club PIM 1 saya mm. Ikuti 2017. Ya. Jadi hampir semua diklat mm -mm. yang dibutuhkan oleh organisasi ya. itu saya jalankan.
0: Dan ini sejalan dengan filosofi pendidikan perlu jadi organisasi, Pak Blusar, ya Pastinya ya. ada knowledge-nya. ada sertifikasi-kualifikasi kan gitu ya, betul, dan pengalaman, betul. dan ternyata memang ini dipadukan semua ya Pak? Betul,
1: betul, dia sangat penting gini loh, jadi pada saat kita mengikuti Diklatim, hmm. kita bukan hanya untuk membangun diri kita sendiri semata, hmm. tapi kita saling tukar pikiran dengan teman-teman hmm. birokrasi yang lain betul ya. Jadi kurang lebih kan kalau PIM 2, PIM 1 itu 60 orang, Betul. kalau PIM 1 30 hmm, ya. Hmm. Tapi kita bisa bertukar pikiran hmm, dengan pemimpin-pemimpin birokrasi kepada yang lain. Hmm, hmm. Nah kalau Lemhanas beda lagi dia, bukan saja birokrasi hmm. sipil, hmm, hmm, hmm. dia ada birokrasi militer. Hmm, hmm. Ya separuh itu militer, baik militer dalam negeri maupun luar negeri Pak. Ya,
0: ya. Hmm.
1: Ya? Dan juga ada meniunsur masyarakat, hmm. bisa politisi. Hmm. Bisa paguyuban hmm. uh, Golongan Ataupun agama tertentu hmm, hmm, hmm. uh, Sehingga dia betul-betul uh, Merupakan Cerminan hmm. uh, Masyarakat Internasional sebenarnya, internasional. Lemhanas ya. itu. Ya, ya. Selalu uh, zaman saya itu ada 8 militer mm -hmm. sipil internasional, mm -hmm. dari itu 8 negara.
0: Perspektif jadi sangat luas ya. Perspektif
1: jadi ya sangat luas, jadi mm -hmm. perlu diingat, Lemhanas itu kan yang bangun Bung Karno, Pak. Ya, ya. Bung Karno itu menginginkan masyarakatnya, mm -hmm. pemimpinnya itu uh, memperluas mm -hmm. ya bukan hanya nasionalisme, mm -hmm. tapi juga internasionalisme, mm -hmm. jadi bahasa beliau itu eh, eh, nasionalisme itu hanya taman yang indah, mm -hmm. ya tamannya ya internasionalisme itu jadi ini apa gitu, bunga-bunganya, mm -hmm. walaupun kita mm -hmm. harus menanamkan mm -hmm. E, rasa kebanggaan terhadap negara yeah. yang kita sebut nasionalisme dan kepemimpinan itu memang levelnya adalah sampai di tingkat itu ya Pak Bisa? harus, kita kan harus paham misalkan alinia 4 mm -hmm. ya yeah. kita kalau di, ada di birokrasi apalagi rakyat ini paham alinia 4 pembukaan undang-undang mm -hmm. dasar negara Republik mm -hmm. Indonesia ya mm -hmm. tempat lima mm -hmm. ini, karena alinia 4 bicara tujuan negara mm -hmm. tujuan negara misalkan ini sangat-sangat mm -hmm. penting sebagai fondasi kita mm -hmm. Ya pertama kita diminta melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat arah uh -huh. Pak. Ini kan masih dalam negeri. Yeah. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Mm -hmm. Karena itu ya apapun yang kita lakukan, mm -hmm. termasuk bantu rakyat miskin mm -hmm. itu dua ini. Yeah. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yeah. Yeah. Nah ini juga yang tadi kita yeah. tuju. Jadi yeah. jangan hanya tergantung pemerintah. Kita sendiri juga yeah. mencerdaskan. Yeah. Yeah. Karena kita akan yeah. juga mencerdaskan yeah. uh, apa ya? Tempat sekitar kita, Betul, keluarga, iya, lingkungan, tetangga, iya. lingkungan kerja dan segala macam. Iya, iya. Nah, tiga hal ini selesai, iya. baru ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketertiban dunia. Ya iya. kan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian iya. abadi dan keadilan sosial. Iya. Jadi
0: iya.
1: tiga ini penting sekali iya. untuk siap iya. ya masuk ke dunia internasional. Iya. Nah ini ini. Iya.
0: Jadi. Ada satu semangat nasionalisme Tapi internasionalisme ini juga satu Tadi ya pandangan, pemahaman,
1: jejaring Itu ya. Betul, betul Jadi internasionalisme ini Taman sarinya nasionalisme ya, Bahasanya kan biasa. begitu Jadi ya. Eh, ya kita bangga ya Ini eh, situasi kita Bikin podcast ini Kita baru saja mendengar hmm. eh, Presiden kita Pak Joko Widodo Ya dipercaya menjadi presidensi G20 ya, mm -hmm. terdiri 20 negara maju, mm -hmm. dan ini satu hal yang saya menurut saya mm -hmm. eh, apa yang telah dicita-citakan oleh para proclamator yeah, yeah, yeah. ya bisa gagah berdiri tegak mm -hmm. di hadapan negara-negara mm -hmm. lain gitu lho yeah, yeah. nah ini, ini, ini inilah yang saya kira kalau kita semua mau mengembangkan diri kemudian tentu saling menjaga keharmonisan hmm. ya karena ilmu ini, membaca ini meningkatkan ilmu pak hmm. nah pada saat meningkatkan ilmu ini kita makin ngerti hmm. mana yang baik mana enggak betul betul hmm. uh, makin hmm. ngerti ya. nah itu yang saya kira dan kalau kita semua 280 juta ya hmm. BPS terakhir kan hmm. kurang lebih 280 juta kita ini ya. bayangin menjadi satu kekuatan yang luar biasa ya, ya. ya, ya jadi uh, rakyat ini bukan litis mm -mm. <tis> rakyat ini aset ya yeah. ya mm. <tis> jadi mm. kalau bayangkan kita 280 juta ini kompak mm -mm. <tis> Wah ini Indonesia <tis> ini luar biasa ya. <tis> itu menurut saya Pak ya. jadi eh
0: uh, rangkaian ya penugasan perjalanan ya pembelajaran ya sehingga pada saat ini pada uh, Pak Bluser mendapat tugas ya sebagai Kaditama Bin Bankum ya, dimana hmm. hukum ini yang menjadi satu bidang kompetensi, uh, kapasitas yang Pak Bluser sedang kembangkan ya. Uh, bagaimana nih Pak Bluser perspektif hukum ya, uh, setelah Pak Bluser mendalami lagi, mengkaji lagi, kemudian untuk mengembangkan ke depan?
1: Jadi memang uh, walaupun basic saya kuntaan si terus manajemen saat ini ke hukum memang begitu saya pahami hukum ya ternyata hukum ini memang dibuat untuk mengatur perilaku manusia perilaku perilaku manusia jadi. kita sedang begini pun, hmm. eh, sebenarnya ada aspek hukumnya, hmm, gitu, ada aspek yeah, hukumnya. Yeah, yeah. Saat teman-teman belanja ke pasar, ada aspek hukumnya, hmm. masuk ke Indomaret, itu ada aspek hukumnya. Hmm. Hmm. Ada nggak yang naruh, ada luar barang di situ, hmm. terus kembalian hmm. bagaimana. Bukan sekedar formal, bukan sekedar aturan, gitu Betul. ya. Betul, jadi hukum itu sebenarnya yang paling utama dia eh, mudah kalau kita bagi, dibagi 3 hal.
2: Hmm, hmm.
1: Jadi hukum bisa dikenal dari substansi pak substansi. isi hukumnya hmm, ya hmm. kayak undang-undang itu isinya apa hmm, hmm. kemudian hukum dikenal dari struktur struktur hukumnya hmm. jadi orang biasanya taunya kan hmm. aparat penegak hukum hmm, hmm. ya ada kejaksaan kepolisian hmm, namun hmm. juga ada yang Hakimnya, jadi hmm. ya, Mahkamah Agung hmm. itu bagian dari struktur hukum. Hmm. Masyarakat sendiri ini sebenarnya subjek hukum bisa, hmm. Hmm. objek hukum bisa. Hmm. Jadi dia sebagian struktur hukum. Hmm. Hmm. Ya, ini struktur-struktur hukum. Nah, hmm. kemudian pembuat hukum DPR hukum. Ya, hmm. itu struktur. Hmm. Nah, kemudian setelah tadi kita bahas substansi dan struktur, yang terpenting hmm. adalah budaya hukumnya, Pak. Hmm. Hmm. Nah, budaya hukum inilah bagaimana. Uh, semua pihak hmm. menyadari hmm. pentingnya menghormati hukum menghargai hukum. Hmm. Hmm. Nah itu kan lucu ya. Misalkan hmm. kalau orang Indonesia ke Singapura ikut hmm. ngantri, ya, betul. buang hmm. sampah juga nggak mau sembarangan, hmm. Hmm. ya. Kadang-kadang hmm. orangnya sama kan, hmm. orangnya sama, hmm. tapi kenapa jadi budaya hukumnya berbeda hmm. Hmm. pada saat di tempat lain? Hmm. 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 Nah itu tadi. Substansi hukumnya sama hei, hei, ini, sama-sama dilarang sembarangan hei,
2: hei, hei,
1: Tapi di sana struktur hukumnya gak jalan, Pak hei, 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 Nah, pada saat struktur hukumnya jalan, hei, hei, hei. ya CCTV-nya lihat, tugasnya lihat Akhirnya budayanya itu memasak hei, hei, hei. orang sadar
0: ya, ya. Jadi <tuk> manusia ini jadi adaptif ya ketika, tadi ya komponen Betul, komponen...
1: jadi ada komponen yang namanya, kalau dalam hukum positif namanya koersip Atau koersip. sifat memaksa, hmm. jadi kalau hukum enggak punya sifat memaksa hmm. ya rata-rata manusia ini enggak nurut pak hmm. 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 jadi harus ada sifat koersifnya hmm. memaksa jadi hmm. Hmm. tujuannya untuk kebaikan untuk ya? untuk dipaksa, harus memaksa, <laughs> dia memaksa walaupun yang sempurna dan ideal hmm. Hmm. adalah saat budaya itu hmm. sudah muncul dari Kesadaran.
0: Kesadaran. Wah ini udah level yang paling ini ya? Iya,
1: level hakikat itu. Hakikat. <laughs>
0: <Luar tuk> kan? Baik, sahabat
1: pembelajar. Makin iyalah. dalam, makin
0: kita masuk ke substansi, makin kita bisa banyak belajar dari inspirasi publisher. Baik, sobat pembelajar. Kita semakin mendalami, semakin belajar. Tidak hanya secara konsep, praktikal, Tapi juga yang terpenting adalah bagaimana perspektif ke depan. Uh, Pak Blusar di sini aspek hukum ini juga menjadi satu hal yang sangat uh, signifikan terkait dengan pengelolaan pembiayaan keuangan negara. Nah, seperti apa sih Pak Blusar uh, aspek hukum yang mesti uh, menjadi ini kita ya, menjadi perhatian utama?
1: Iya, tadi memang uh, aspek hukum ini kalau dalam negara ini sebenarnya Ada empat uh, wilayah hukum ya ataupun mm -hmm. kita bilang lingkungan hukum. saya mm -hmm. sangat dekat itu karena kita lembaga negara mm -hmm. itu hukum tata negara ya. Mm -hmm. Dia lebih menjelaskan struktur ya, yang lebih. statis nah di dalam pelaksanaannya dikenal hukum administrasi negara hukum administrasi negara dia dia lebih dinamis SPPD semua hal-hal berkaitan dengan uang gaji itu jangan kemudian dikenal juga yang disebut keperdataan karena kita periksa ini rata-rata berupa perjanjian kontrak nah itu keperdataan Walaupun memang keperdataan privat hmm. ya yang menggunakan uang privat dengan hmm. keperdataan yang namanya publik hmm. pada saat hmm. ada uang negara hmm. Hmm. itu sedikit berbeda hmm. ya karena kalau kita bicara perdata murni memang hmm. ada asas namanya pata sun servanda pata hmm. sun servanda ini kebebasan membuat kontrak hmm. nah sedangkan Uh, pri, uh, publik, publik banyak sekali aturan aturannya mm -hmm. ya mm -hmm. jadi dalam kebebasan membuat kontrak ada yang namanya atas sebab yang halal mm -hmm. nah sebab yang halalnya harus sesuai ketentuan pak betul, betul nah kalau privat ini kan yang aturnya sedikit mm -hmm. kalau duit masuk ke duit publik yang aturannya mm -hmm. banyak sekali yeah, karena yeah, itu yeah. Uh, pembuatan kontraknya harus memenuhi Kaidah 46 Undangan mm -hmm. nah mm -hmm. ini mm -hmm. ya kemudian di luar itu baru ada yang namanya pidana
2: hmm, yeah.
1: nah ini pidana ini, pengetahuan hukumnya kita tahu semua hmm, namun hmm. memang kewenangannya ada di penegak hukum yeah, yeah. itu paling tidak kita bicara soal lingkungan hukumnya hmm,
2: yeah.
1: kemudian yeah. memahaminya, membahasnya hmm. ini ada tiga lapis paling tidak hmm, Pak Dwi hmm, hmm. lapis pertama ini Kita masuk ke dalam yang namanya dogmatika hukum. Hmm. Ya, dogmatika hukum ini memahami norma yuridis. Hmm. Norma yuridis. Norma yuridis. Jadi norma yang terkandung di suatu hukum, hmm. Hmm. Ya, atau maknanya itu apa. Hmm. Hmm. Tapi lebih karena. Yang datulah hukum positif, hmm, ya. Hmm. Dia hanya normanya ini, hmm, enggak. Hmm. Dia enggak terlalu memperhitungkan hmm. anasir lain, hmm, ya. Hmm, hmm, hmm. Uh, bagaimana praktek segala hmm, macam. Yeah, nah, lapis yeah, keduanya yeah, ini yang disebut memahami teori hukum. Teori, nah, teori hukum ini dibangun dari mana? Yang namanya yuridis empiris, pak. Yuridis Jadi, empiris. Uh, pada saat kita melakukan sesuatu yang baru, ya tiba-tiba. E, dulu gak ada IT kan, tiba-tiba hmm, hmm. orang main IT, tiba-tiba hmm. orang main handphone, hmm. ah, muncullah lagi, loh, ini norma hukum yang lama gak ketahuan lagi nih, hmm, 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 hmm. ada yang baru, Ada perubahan muncullah hmm. satu perubahan teori ya. hukum, nah artinya masuk ke wilayah yuridis empiris. Hmm. Oh dinamisnya di sini. Dinamisnya ya. di situ, ya, kenapa ya. hukum itu selalu mengikuti dinamika masyarakat pak, hmm, luar biasa. selalu mengikuti dinamika teknologi. Hmm. nah baru di atas ini ya setelah kita memahami dogmatika hukum teori hukum dari norma yuridis kemudian empiris kita baru lapis tiganya kita memahami filosofi hukum luar biasa nah apa yang dimaksud dalam filosofi hukum di sini adalah kita memahami keseluruhan teori-teori hmm, hmm. ya terus kita harus paham sebenarnya maknanya apa, epistemologinya apa, hmm, hmm, hmm. ya hakikatnya apa, itu ada bahasanya ontologi, aksiologi, epistemologi jadi ini terkoneksi
0: semua Pak, terkoneksi. Belosi, filosofi, kemudian norma, dan sejarah betul, jadi, jadi hmm.
1: ini kan norma ini yang sudah ada Pak hmm, hmm. masuk ke teori ini dia berkembang ada empirisnya hmm, betul. nah ke filosofis ini pilihannya, hmm,
2: hmm, hmm. jadi
1: kalau setelah kita tahu filosofinya hmm. sehingga kita harus membuat pilihan-pilihan dari berbagai teori ini ini bisa
0: untuk pegangan ya nanti
1: pegangan, contoh misalkan kayak kemarin kita udah kebingungan terlalu banyak hmm, hmm, uh, regulasi, hmm. akhirnya kita coba bikin omnibus loh hmm, hmm. ya omnibus ini kan 11 kelas tadi campur hmm, hmm, ini pilihan hmm, pak hmm, hmm. Ini kalau bikin satu-satu-satu-satu gak nyambung-nyambung mm -hmm. Terjadi disharmoni mm -hmm. antar hukum yeah. Kalau gitu bikin <tuh> satu hukum aja yang menyangkut 11 klaster mm -hmm. Nah itu adalah uh, mm -hmm. Dalam satu pilihan filosofis hukum mm -hmm. Itu benar karena yeah. ini yeah. adalah pilihan-pilihan hukum mm -hmm. nah, kembali lagi uh, Kami orang hukum nih mm -hmm. sangat memahami yang namanya Uh, teori Hans Kelsen, Pak, jadi hmm. teori Hans Kelsen gini lo eh, uh, hukum yang lebih tinggi itu selalu menjadi acuan untuk hmm. hukum yang lebih rendah hmm. jadi kayak kita di sini punya hmm. konstitusi yang hmm. namanya Undang-Undang hmm. Dasar Negara Republik Indonesia jadi,
0: fondasinya nih ya? itu
1: pondasinya bahasa kita, grunomnya 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 ya, norma dasar hmm. Hmm. ya, norma ini nggak boleh, bawahnya itu merubah, bikin norma hmm. Hmm. baru
0: tiba-tiba buat segala aturan yang ya contohnya dari norma kita
1: norma dasar kita, hmm. Kan hmm. norma dasar kita ini kan Undang-Undang hmm. Dasar di dalamnya ada Pancasila. Tiba-tiba di sini mau bikin PKI atau hmm. mau bikin hmm. uh, rasis yang lain hmm. Hmm. ini nggak bisa. Hmm.
2: Hmm.
1: norma kita sudah disepakati. Hmm. Jadi konstitusi atau grunom ini sebenarnya konsensus. Hmm. 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 Ya konsensus siapa? Kesepakatan para founding father mm -hmm. yang kemudian mm -hmm. ditulis bareng nih mm -hmm. dan dijadikan pondasi mm -hmm. return konstitusi.
0: Berarti uh, hukum positif itu di sini ya, Pak Bustomi? Ya? Di sini, jadi Letaknya. hukum
1: positif itu jadi gini ya di dalam pemahaman hukum mm -hmm. awal dulu semua manusia ini mengenal yang namanya. Hukum alam atau natural law Atau disebut hukum kodrati Boleh nggak boleh Boleh ya misalkan dulu ya Orang-orang apalah kita bicara orang-orang purba Ya orang-orang purba itu Tanpa sadar setelah mereka merasa ada yang lebih tinggi dari dia pak Wah siapa yang lebih tinggi ya Akhirnya ada dia sembahlah matahari Dia sembahlah pohon Dia sembahlah goa Mulailah bikin tataran-tataran seperti itu. Ya ini ini menurut Hans Kelsen memang manusia itu ya setelah diteliti cuma tiga macam pak. Manusia yang pesimis, manusia yang optimis, dan manusia yang kompromis. Setelah dia melihat, wah kalau rendah diri aja nggak bisa, kalau terlalu yakin nggak bisa, oh, udah cari tengah-tengah. Nah karena itu 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 sebenarnya pemahamannya kenapa muncullah hukum positif. karena hukum alam, hukum hmm. kodrati ini kan hmm. berbeda-beda nih
0: betul, betul
1: si A bilang, oh menurut saya kodratinya begini hmm. menurut ini begini, hmm. kan lain-lain nih kadang ah. kelompok
0: masyarakat satu dengan yang lain juga bisa bisa
1: berbeda, berbeda. memahami sesuatu hmm. ada yang bilang satu, oh matahari yang hmm. betul hmm. ada yang bilang, oh enggak api yang betul ini-ini hmm. oh, hmm. ini. nah inilah akhirnya muncullah hukum positif Oke. Okay. Hmm. namun ada beberapa hukum-hukum yang universal ah, iya, ya iya. ada beberapa hukum-hukum ilahi yang dipersaham. Misalkan, ya, ya orang didorong berbuat baik. Orang didorong berbuat baik. Nah karena itu hukum positif juga nggak boleh lari dari hukum ilahi. Jangan sampai hukum positif mengajarkan orang tidak berbuat baik gitu loh, misalkan.
0: Berarti ini merupakan satu solusi juga ketika menghadapi tadi aturan
1: yang nggak... sinkron ya, betul, gak sesuai betul. gitu ya. kembali ke hal yang dasar tadi. Hal yang dasar hmm. karena itu kalau bahasanya Hans Kelsen ya, hmm. hukum positif yang baik itu saat dia hmm. uh, memperhatikan hukum ilahi pak, betul, hukum kodrati hmm.
2: Hmm. Uh
1: -uh. itu baru adil, yeah. bahasanya baru just
2: hmm.
1: atau fair. Iya. Yeah. Yeah. Nah, tapi kalau tidak melihat atau tidak mempertimbangkan mm -hmm. hukum kontrati, maka hukum positif ini mm -hmm. uh, kurang bagus e, atau bahasanya e, unjust, iya. tidak adil
0: dinamika ya hukum yang dinamis mm. ya kemudian tadi uh, beberapa hal uh, terkait norma teori gitu ya kemudian mm. juga bagaimana perkembangan di masyarakat ini rupanya ya, publisher yang membuat Kaditama <t> <segak> sebagai kanditama bin Mahal Hukum ini banyak melahirkan inovasi-inovasi nih Pak iya iya aja iya. nah, bisa
1: diceritakan Pak Bhuset gimana yeah, ini apa
0: istilahnya jadi uh, lahirnya inovasi-inovasi hukum ini jadi lahirnya
1: inovasi sebenarnya begini jadi kita setelah kita memahami mm -hmm. ya, kita ini kan menganut sivilo sebenarnya sebenarnya hukum hmm. sipil yang dulu sebenarnya berasal dari Belanda dan Belanda sendiri belajar dari
2: hmm.
1: e, Perancis yeah. jadi nama asli dari hukum sipil kita ini dari napoleon civil code pak napoleon sipil code napoleon sipil ya. code namanya hmm. nah inilah kemudian sebenarnya sebelumnya lagi ada dari uh, romawi ya. tapi yang lebih dekat ke kita itu dari napoleon sipil code ya. nah kalau di amerika sendiri di inggris dia banyak menggunakan yang namanya common law hmm. Nah, kamen lo ini uh, memang hukum yang bukan terkodifikasi seperti kita pasal 1, pasal 2, pasal 3. Terstruktur ya. Uh, dia juga terstruktur tapi hmm. dia enggak kodifikasi, Pak. Oh, Misalkan okay. kayak kita KUHP pasal 1 ayatnya hmm. ada enggak? Terkodifikasi ya. Kalau kita terkodifikasi, civil uh, hmm. si itu karakteristiknya terkodifikasi. Hmm. Hmm. Yeah. Kalau kamen lo, hmm. dia putusan-putusan hakim hmm. sebelumnya. Hmm. Hmm. Ya, jadi jurisprudence dia, jadi teori hmm. hukum dia, ilmu hmm. hukum dia berasal dari putusan-putusan hakim sebelumnya hmm. Hmm. Nah jadi teorinya Kemenlo itu berasal dari gut veta hmm. nah, misalkan kayak kita dulu kebingungan, ya kalau nyolong listrik kita bingung kan hmm. yang dicolong mana barangnya, listriknya hmm. mana Iya, iya enggak kelihatan, tapi <tuk> nyetrum hmm. gitu loh, tapi kalau lihat mana barangnya yang bijak lo enggak ada hmm, betul -betul. nah itu kan dulu muncul hal-hal seperti itu, tapi kalau di kamar lo langsung gampang hmm. namun dalam perkembangannya, eh, kita jadi melihat bahwa hmm. yang di CV lo kita ingin lebih ke arah good fit hmm. kita ingin hakim ini bisa adil pak hmm. jadi kan kita sering ribut tuh, kok nenek-nenek cuma nyolong nangka aja dihukum Betul. karena si Philo hmm. mencuri dihukum hmm. nah Teks,
0: teksnya ya teksnya
1: begitu <laughs> nah kalau kita lihat yang viral-viral di Amerika hmm. kemarin misalkan ada orang tua hmm. waktu nyetirin anaknya tabrakan tapi umur 96 hmm. seorang hakim bisa memutuskan anda gak bersalah hmm. karena anda mengurusi anak hmm. saya jadi terenyuh, saya jadi pengen ngurusin anak hmm. saya hmm. ini dibolehkan ya, ya. Aa, ini ini perbedaannya. Hmm. Tapi satu saat di sini juga bisa terlalu kebablasan. Hmm. Mereka kamen lo ingin sedikit mengkodifikasi hal-hal hmm. yang umum. Hmm. Hmm. Nah di sini terlalu ketat, hmm. Hmm. sehingga mereka ingin memlesibilitkan. Hmm. Kaku ya. Aa, kita hmm. sangat kaku, sehingga jangan disalahkan. Hmm. Ya yang nyolong nangka, nyolong mangga, nenek-nenek hmm. orang miskin jepit hmm. kena. Hmm. Nah, karena nih hukum kita ini 1.800 an pak. Hmm. Hmm. Kita sekarang sudah 2000 mm -mm. ya. Mm -mm. Kalau ini 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 mm -mm. harus dirubah. Yeah.
0: Itu ah. apapun ada
1: tuh ya, dikodifikasi itu ya. Semua dikodifikasi, mm -hmm. sehingga ada pemahaman kita adil itu jika diatur jadwal mm -hmm. hukuman sesuai dengan apa yang telah ditulis gitu yeah, loh. Yeah, yeah. Sedangkan di sana enggak, mm. yang disebut adil itu mm -hmm. harus dilihat dari hati. Mm -hmm. itikadnya gimana? Yeah. Berarti, nah ini nah inilah yang iya. yang sebenarnya dijelaskan lah tadi ya iya. oleh iya. yang namanya uh, Lawrence Friedman iya. ya Lawrence Friedman dalam buku awalnya itu American Law dia iya. menjelaskan yang disebut teori sistem hukum iya. yang ada tiga tadi, substansi hukumnya sudah bagus enggak, mm -hmm. ini bisa dibenerin pakai kita nih, substansi betul, hukum kita gimana, betul. struktur hukum kita gimana mm -hmm. ya tadi aparatnya, kemudian budaya hukum kita bagaimana, mm -hmm. tiga ini menentukan sekali, mm -hmm. nah kalau Rosko Pound dia bilang begini ya mm -hmm. Uh, dia mengenalkan satu terminologi yang namanya social engineering, He -he -he. di mana hukum He -he. ini bisa mengatur perilaku manusia pak. Yeah. Jadi hukum digunakan kita ingin merubah manusia ini seperti apa. He -he. He -he. He -he. Ya, He -he. Nah, ini ini penting sekali. Jadi ini ini terkenal dengan uh, teori yang disampaikan uh, uh, oleh beliau ya. He -he. bahwa uh, social engineering hmm. ini uh, sangat sangat efektif hmm, hmm. ya mengengineeringkan men atau merekayasa perilaku manusia perilaku ya melalui, melalui hukum melalui hukum Pak. berarti
0: ini salah satu apa ya dari refleksi dari pemahaman hukum yang kemudian diejawantahkan gitu ya Betul. di uh, direktorat utama ya, hmm. uh, pembinaan dan pengembangan hukum ya, Betul. makanya inovasi-inovasi uh, yang Pak Blusat kembangkan ini dari layanan, dari perspektif kajian, dari internasional ya, bisa
1: di-sharing tuh Pak Blusat, makasih ya. yang mau
0: dibangun <laughs> ya
1: di direktorat. Jadi Kembangan. ini kan semua pimpinan juga memberikan arahan bahwa ya. keinginan pimpinan dan organisasi ini semakin tinggi kan hmm, hmm, hmm. Nah, jadi misalkan kayak urusan UJDH lah ya hmm, hmm. urusan bagaimana kita menampilkan isi peraturan BPK hmm, hmm. ini kan kita didorong banget hmm, ya. Kemudian banyak ini ya hmm. dulu banyak dan nggak terlalu jelas sekarang kita sangat informatif pak ah, okay. jadi misalkan soal UJDH ini ya hmm. Uh, jaringan dokumentasi informasi hukum ini mm -hmm. uh, pembinanya ini kan BPHN-nya mm -hmm. Kemen Kemenkumham yeah. kita 2 tahun terakhir ranking 1 saya dengar ini nanti kita akan di apa mungkin Desember kita ranking 1 lagi Nasional yeah, yeah, yeah. dan kita sudah mengembangkan teman-teman uh, ya semua ini uh, kita harus solid memang mm -hmm. mengembangkan uh, contohnya eee uh, semerinya mm -mm. jadi orang pada saat menginput bukan cuma lihat mm -mm. PDF mm -mm. tapi atas atas aturan ini mm -mm. apa sih yang dirubah sebelumnya misalnya mm -mm.
0: jadi semacam glossary inklusa, ada glossary ya. ada
1: matriksnya ada perbandingan jadi yeah. ada ada analisis normalnya
0: yeah. jadi buat sobat pembelajar mm -mm. Uh, BPK ini yang non hukum pun kalau pengen memahami hukum iya yeah. Udah ada database, ya. sudah ada ikhtisar gitu ya,
1: Udah. sehingga memudahkan ya. Memudahkan. bagi pemeriksa ya Pak Belisar ya. Betul, Oke. betul di peraturan.bpk.go.id. Nah hmm. itu yang awalnya hanya, ya waktu itu sekitar tahun 2012 baru puluhan ribu. Hmm. Sekarang eh, yang akses sudah 1,3 juta ya. Luar biasa. 1,3 juta hmm. yang akses itu. Hmm. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga mulai belajar mengakses peraturan itu yeah, yeah, kita yeah. kalau juara nasional yang buka orang lain yeah. semua kan lucu oh BPK-nya malang dan ini juga eh, satu kerjasama yang luar biasa kompak mm -hmm. dari pusat sampai daerah mm -hmm. ya teman-teman perwakilan dari Aceh sampai Papua pak yeah, yeah. ini salah satu bentuk sinergi yang mm. nyata betul betul dari pusat dengan daerah jadi mm -hmm. ini hasil bersama mm -hmm. hasil bersama. Ya, kalau di lingkup uh,
0: profesi termasuk juga jurnal-jurnal internasional ini aktif juga nih ya? Kita sekarang.
1: aktif, jadi kan karena teman-teman juga kita sering memberikan pertimbangan hukum, hmm. ya, memberikan pendapat hukum hmm. ya. Kita cobalah apa yang kita pahami dibuatkan jurnal. Hmm. Hmm. Jadi kita sudah coba ke intosai, hmm. asosai, hmm. bahkan beberapa Uh, pernah diterima di Scopus ya, hmm, Scopus. Hmm. Kemudian kita lagi terus nih hmm. untuk mencoba Scopus. Hmm. Nah, kita misalkan kemarin di Mahkamah Konstitusi ini kan hmm. menarik. Jadi kalau kita bicara tata negara, bahasa hmm. hukumnya, itu bahasa Inggrisnya Konstitusionalo. Konstitusionalo. Hmm. Uh -uh. Jadi kalau di kita HTN hmm. kalau hmm. negara. Hmm. Hmm. Nah jadi ini kan banyak sekali yang bisa dipelajari. Hmm. betul hmm. Yang bisa di eh, apa ya dipikirkan kayak sekarang misalnya kedaruratan nih, hmm, hmm, non alam ini ini kan hmm, banyak yang bergerak ini betul betul banyak yang berubah apa dampak-dampaknya hmm, hmm. nah ini bagus ya jadi kayak kemarin kita memang soal uh, legal policy hmm. mengenai uh, perpu nomor 1 2020 pak hmm, sekopus kita hmm, 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 nah hmm. jadi ini kita secara pribadi-pribadi kita sudah mulai hal-hal yang relevan hmm, hmm. bukan yang cerita lama, justru yeah, kita yeah. ini ingin mengembangkan hal-hal yang baru ini loh, yang, baru, yang lagi yeah. kita hadapi, contoh yeah. lagi kayak majelis tuntutan perbendaharaan, namanya yeah. saja kan yeah. uh, kuno betul, tradisional mm. kan, tradisional. karena memang itu dari YR, mm. dari BW, mm. nah sekarang kita sudah punya namanya sistem informasinya mm. jadi di digitalisasinya nih mm. dibuat Jadi teman-teman waktu mau MTP udah bisa akses. Mm. Mereka kan mm. pimpinan aja nanti, mm. terutama mm. Kalan. Mm. Dia sudah paham nanti, mm. apa yeah. saja yang mau dimasukkan. Mm.
2: Mm.
1: Ya terus, uh, Bapak Ibu punya persoalan hukum di BPK, mm. Mm. bisa juga langsung akses ke sistem manajemen hukum.
0: Yeah. Yeah.
1: Sekarang bisa, uh, jadi semakin dekat
0: ya, semakin memberikan dekat. pelayanan, digitalisasinya betul. juga. Betul. Terus
1: nah, hal-hal yang misalkan sangat krusial Pak biasanya kita undang sampai tiga pihak mm -hmm. jadi kalau kita melihat ini sangat krusial maka kami juga akan mengundang narasumber mm -hmm. jadi kita diskusi terbuka dan mm -hmm. kita rekam mm -hmm. jadi yang bertanya kita mm -hmm. dengan narasumber ini berdiskusi terbuka mm -hmm. dalam satu uh, forum digital yeah, yeah. ini menarik sekali mm -hmm. dan kita cepat masalah beginian uh, termasuk juga yang terkait dengan INTOSAI ya dengan INTOSAI, uh, termasuk kerjasama kemarin masalah hmm. hukum internasional kita udah mulai dilibatkan luar biasa misalkan kalau kemarin INTOSAI ada semacam perseturuan hmm, ya hmm. antara mengenai airti ini hmm, hmm. ya, mengenai ASEAN-SAI misalkan, hmm. nah udah Dan ternyata pendapat hukum kita didengar sama yang lain, mm -hmm. ya. 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 lucu ya dengan ya. ya. 10 negara. Ya. Nah, jadi ternyata karena kita coba belajar ya teman-teman ada di sini mm -hmm. yang memang memahami bagaimana hukum internasional mm -hmm. itu. Mm -hmm. ya, memang kembali lagi uh, kita kompak, masing-masing mm -hmm. punya kelebihan, masing-masing mm -hmm. dimanfaatkan mm -hmm. dan masing-masing bersinergi. Ya. Hmm. Nah, jadi tidak ada kerja yang bisa diselesaikan hmm. 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 dengan sendiri enggak. Yeah. dengan sendirian itu nggak ada hmm. yeah. semua memang harus melalui suatu hmm. eh, kumpulan hmm. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. akumulasi eh, knowledge knowledge Betul. Hmm. akumulasi kompetensi-kompetensi hmm. yang, yang diramu
0: yeah. berarti dari substansi ya kemudian hmm. apa yang dikembangkan. Iya. Akhirnya kuncinya kembali ke sumber daya manusia ya Pak Besar ya. Iya. dengan salah satu topik ya yang akan kita gali nih di uh, sesi berikutnya terkait dengan human capital. Uh, di sini ada dua aspek secara pendidikan formal dan pengembangan kompetensi. Betul. Nah, perspektif Pak Besar gimana nih terkait dengan pengembangan uh, pendidikan formalnya dulu?
1: ya, jadi gini, ini ini sangat benar ya, jadi hmm. kalau pendidikan formal, kalau saya kan menganut uh, setiap masalah yang kita hadapi tidak pernah bisa diselesaikan dengan single knowledge hmm. nah karena itu saya selalu mengacu ke situ, hmm. masalah yang akan saya selesaikan itu biasanya hmm. Knowledge apa? Karena hmm. kita di BPK nah, harus punya ilmunya lah. Ilmunya harus ada dulu. <laughs> ilmunya harus ada dulu sebagai hmm. uh, indikator ya. Hmm. Hmm. Kan ba banyak hal ini sebenarnya masalah manajemen pak, hmm. 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 atau pemahaman akuntansinya hmm. 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 dan yang sering persoalan hukumnya. Hmm. Hmm. Makanya tiga-tiganya. Saya pelajarin misalnya. Ya. karena saya tahulah lah, seringkali kan namanya audit kinerja hmm. itu karena manajemennya aja nggak betul he
2: hmm, he hmm, hmm. kan gitu iya
1: atau dia gak ngerti masalah hmm. hukumnya hmm, gitu loh atau standar akuntansinya dia nggak paham hmm, hmm, hmm. nah itu, jadi kalau menurut saya, silakan ya, kalau teman-teman, boleh nggak saya satu aja? boleh hmm, hmm. tapi betul-betul dikuasai, betul-betul hmm, hmm. dikuasai karena nanti
0: juga akan apa sih, mempelajari bidang-bidang ilmu yang lain betul, ya betul,
1: dengan teman yang lain, kayak teman teknik hmm. ya, mengenai masalah sipil, segala hmm, macam hmm, ya hmm, hmm. enggak, itu enggak ada masalah, kayak mm -hmm. Bung Karno itu engineer mm -hmm. lulusan mm -hmm. ITB betul. tapi ahli hukum, ahli politik coba, yeah, kapan yeah. belajarnya betul, betul. jadi saya kira enggak eh, usah kita antipati mm -hmm. terhadap knowledge yang lain betul. karena itu saya kira pendidikan formal, mm -hmm. ya usahakan S3 yeah, yeah. jadi kalau dibilang, Pak S3 kok enggak ketinggian, enggak, mm -hmm. S3 jadi, itu hanya mm. lebih spesifik atas suatu yeah. hal
0: Dan udah menjadi domain kebutuhan organisasi ya Pak Bluster. Sudah
1: menjadi domain. Hmm.
0: Nah. Atau tadi alternatif yang Pak Bluster uh, kembangkan ya, mengambil beberapa pendidikan dengan betul. beberapa knowledge betul. untuk lebih bisa mendalami gitu betul. ya. Betul
1: betul. Itu juga itu juga bagus ya. Yang terpenting kita bisa uh, membandingkan hmm. apa yang seharusnya hmm. ya das. Hmm. Bahasa kita dasin dasolen mm -hmm. ya sama pemahaman hukum ini dasin dasolen ini sama dengan pemahaman uh, di audit mm -hmm. faktanya apa seharusnya apa yeah, yeah, yeah. kan kita sedang mempelajari sesuatu yang akan bersifat corrective action mm -hmm. karena itu kita melihat deviasi mm -hmm. saja mm -hmm. faktanya a ah, Mm -hmm. seharusnya a mm -hmm. untuk menjadi a plus, A ini diapain mm -hmm. nah ini mm -hmm. harus punya ilmu mm -hmm. kalau enggak nanti ngarang mm
0: -hmm. jadi nggak bisa model apa uh, audit di masa lalu yang sempit
1: pokoknya salah ah, ini enggak sesuai ya ya. itu nggak bisa nggak ada manfaatnya mm. ya, sama dengan hukum-hukum itu bukan cuma kepastian hukum keadilan mm -hmm. yeah. tapi ada namanya kemanfaatan yeah, yeah. jadi hukum ini dibuat, harus bermanfaat, kalau nggak bermanfaat lebih baik nggak ada hukum ya, lebih baik nggak ada hukum, sama nih yang audit ini memang satu corrective action ya tapi harus lebih bermanfaat ya, yeah. ah, koreksinya untuk lebih jelek nggak ada gunanya audit
0: betul, 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 akan bermanfaat gitu nah, untuk pendidikan formal itu suatu basic requirement ya kemudian Pak Bursa yeah. menjalankan memang memahami juga nolles-nolles yang lain ya sehingga Betul. pola pikir kita lebih luas.
1: Betul. Tapi nggak kalah pentingnya pengembangan kompetensi nih Pak Bluster. Betul. Gimana jadi, tuh ininya? Apa istilahnya? Saling melengkapi. Dia saling melengkapinya begini. Jadi eh, banyak definisi ya. Saya ingat dulu ya, nggak hmm. salah eh, American Accountant Association ya Triple A tuh ya atau yeah, yang yeah, lain. Yeah. Selalu berpikirnya begini. Yang disebut hmm. eh, profesional itu. Hmm. atau bahasa kita kompeten mm -hmm. itu adalah satu kombinasi mm -hmm. antara pengetahuan dan pengalaman betul mak. betul itu satu kombinasi nah pengetahuan ini tentu bisa diambil mm -hmm. lewat formal tadi mm -hmm. lewat pendidikan formal pendidikan mm -hmm. kursus ini mm -hmm. pengetahuan yeah. tapi pengalaman nggak bisa pengalaman mm -hmm. tuh harus dijalanin mm -hmm. Mm -hmm. nah termasuk mendengarkan orang-orang berpengalaman hmm. itu mendapatkan sedikit pengalaman hmm. cuma karena nggak dirasakan langsung
2: hmm.
1: tentu rasanya ada berbeda hmm. 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 Nah, tapi kembali lagi teman-teman perlu ingat kombinasi antara pengetahuan dan pengalaman ini hmm. menjadi kunci kompetensi tadi hmm. tadi hubungannya di situ ya, ya. terus misalkan teman-teman ada per perbandingan ada cara berpikirnya pak yang mendingan sistem udah jalan, mm -hmm. teknologinya udah kuat. Mm -hmm. Nah, sebenarnya secara filosofis karena saya kan beberapa kali ya. Mm -hmm. Dalam dalam hidup saya sampai saat ini mengambil mm -hmm. uh, ilmu filsafat mm -hmm. ya, baik filsafat ilmu biasa maupun filsafat ilmu. Hukum. Mm -hmm. Sebenarnya uh, bahasa dis, atau diskursus atau perdebatan mm -hmm. para filsuf mengenai ini udah sangat panjang. Mm -hmm. Jadi kembali ke tadi ke Pak Dwi Hmm. Teknologi Pak hmm. bisa dibeli, betul ya Arab Saudi beli teknologi hmm. bisa diinstal, bisa diinstal, bisa nih bisa. Misalkan kita perlu apa beli aja, hmm. Hmm. aplikasi ya, teknologi. Hmm. Kemudian sistem bisa bisa dibangun Pak. Yeah. Sistem mari kita bangun sistem. Siapa hmm. yang paling jago bikin sistem hmm. bayar, hmm. bisa manusia nggak? Yeah. manusia ini enggak mm -hmm. tergantikan mm -hmm. karena itu pemahaman lebih penting mana manusia uang ya teknologi sistem tetap mm -hmm. Pak filsuf akhirnya setelah berdebat panjang mm -hmm. berulang-ulang mm -hmm. akhirnya manusia juga yang mm -hmm. menang Kunci kuncinya kuncinya karena yang tiga ini yang bikin manusia Pak mm -hmm. Mau alat secanggih apapun, misalkan kita punya handphone luar biasa, hmm, kita kasih hmm. ke anak kecil, kan nggak yeah. bisa dipakai juga. Betul, betul. Hmm. Karena itu manusia ini menjadi hal utama, hmm. dan untuk mengembangkan manusia menjadi lebih baik, jadilah hmm. manusia pembelajar. Hmm. Manusia pembelajar seperti apa? Belajar dari pengetahuan, baca, hmm. Hmm. belajar dari pengalaman. Hmm. 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 Kombinasi ini akan mematangkan setiap yeah. manusia. Yeah. 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 kemudian pada saat manusia ini individu-individu berkelompok mm -hmm. menjadi kesatuan yang kuat mm -hmm. maka dia menjadi masyarakat BPK yang kuat mm -hmm. nah, kolektif tadi collective ya, kolektif learners ya yeah. <laughs> nah, jadi jika BPK ini menjadi satu lembaga mm -hmm. yang menjadi panutan mm -hmm. jadi panutan lembaga kementerian mm -hmm. yang lain tentu mm -hmm. negara ini akan menjadi kuat, itu cara betul,
0: konsep betul. berarti tadi ya. <coughs> Pendidikan formal, membangun knowledge, ya, membangun pola pikir gitu ya. Hmm. Tapi begitu udah, bagaimana praktikalnya gitu, pengalaman. <coughs> Di sinilah dan sebagainya itu ya, Betul. Pak. Betul. Itu kan sebagai satu kualifikasi. Tapi <coughs> tanpa pengalaman, tanpa sharing dengan para praktisi,
1: itu tidak akan berkembang. Tidak ya. akan berkembang. Contoh, saya waktu sertifikasi CFE ya, ternyata mm -hmm, ada mm -hmm. pertanyaan yang secara mm -hmm. pengalaman udah pernah saya yeah, yeah. lakukan, Pak. Yeah. misalkan satu kegiatan ini ya, mm. satu tindak pidana, mm. korupsi mm. itu bagaimana cara mengaturnya, dulu mm. saya bikin aja sama teman-teman, gini aja deh mm. bikin satu buku yang berdasarkan seluruh surat berdasarkan waktu mm. nah ternyata dalam teori itu namanya time series pak hmm. yang kedua berdasarkan kegiatannya
0: iya yeah, iya yeah. coba
1: lihat apa sub kegiatannya, sub kegiatan <laughs> jadi Isinya yang secara
0: konsep itu,
1: oh ini itu, praktikalnya tapi kalau
0: kita nggak mempraktekkan itu
1: nggak <laughs> ya, pernah tahu <laughs> tapi karena saya tahu, oh ada yang berdasarkan time series, ada yang berdasarkan activities hmm. nah itu begitu keluar soalnya, lah ini ada iya, rumahnya iya, gitu iya, 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 iya. nah inilah, karena teori ini berasal dari praktek iya, kemudian iya. praktek yang dikembangkan menjadi satu teori baru hmm, hmm, hmm. teori baru diuji lagi, hmm. dipraktekkan, benar enggak hmm, hmm, hmm. begitu ada nggak tepat, berubah lagi hmm, hmm. jadi ini saling begitu aja hmm,
2: hmm, hmm. nah
1: siapa aktor utamanya? Hmm, hmm, hmm. ya manusia hmm, hmm, hmm. karena itu manusia adalah hal yang terpenting dari segala hal di bumi hmm, 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 hmm. ini
0: berarti gitu kekuatan organisasi atau sumber daya organisasi people ini ya, manusia ini. Manusia jadi, apa? Jadi yang manusia. Uh, dengan knowledge, dengan practical gitu ya. Betul. Kemudian tadi kuncinya manusia pembelajar. Manusia nah, pembelajar. Dari sisi aplikasi ini, Pak Pemulusar ya, salah satu yang kita kembangkan ini kan mengarah insight foresight gitu ya, mm -hmm. pandangan pendapat BPK gitu ya. Mm -hmm. Nah, dikaitkan dengan perspektif hukum ya, kemudian perspektif uh, knowledge dan juga yeah. Uh, praktikal kita gimana pandangan Pak Blusar untuk uh, ke depan BPK ya untuk yeah. terkait dengan misalnya pendapat BPK.
1: Jadi ini uh, cara BPK memandang pentingnya foresight ya mm -hmm. insight ya bukan hanya oversight ini yeah. saya kira sangat sesuai mm -hmm. dengan pemahaman aspek hukum. Mm -hmm. Jadi uh, kita ini kan juga tidak hanya berpikir apa yang telah terjadi. Mm -hmm. atau apa yang harus kita lakukan saat hmm. ini. Hmm. Tapi satu pemahaman itu penting sekali untuk mencoba uh, memprediksi sesuatu. Hmm. Hmm. Atau bahkan bisa mengantisipasi memitigasi risiko yang hmm. mungkin akan kita hadapi. Hmm. 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 Nah ini saya kira uh, inti dari foresight. Hmm. Jadi inti dari foresight adalah kita memberikan satu pendapat mm -hmm. termasuk pendapat hukum ya? Disini. termasuk pendapat hukum di dalamnya mm -hmm. ah, hal apa saja yang penting mm -hmm. eh, pemerintah lakukan mm -hmm. eh, berdasarkan eh, pemahaman BPK mm -hmm. baik dari hasil pemeriksaannya mm
2: -hmm.
1: maupun dari metodologi-metodologi eh, ilmiah lainnya mm -hmm. gitu loh ya, ini, ini, ini penting sekali, ini kan eh, kita coba dengan beberapa hmm. teman lain ya waktu betul, itu betul. Uh, dengan memahami uh, bagaimana sih kurang lebih ilustrasi yang hmm. akan terjadi justru untuk memperkaya pak Blusher, ya? iya hmm. ini kan ini kan ada skema-skema yang hmm. kita hmm. kita rasa mungkin terjadi hmm. atau secara ilmiah hmm. dibuktikan hmm. bahwa skenario itu hmm. E, cenderung terjadi yang hmm. kayaknya pemahamannya kemarin metodologinya kan skenario planning hmm. Hmm. jadi bu, beberapa skenario dipilih berdasarkan satu metodologi ilmiah hmm. Hmm. nah ini, ini dari bagus sekali
0: dari pengalaman ini Pak Bluster ini kan juga uh, Direkturat Utama Bin Bangung bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi ya yeah. uh, terkait dengan mengembangkan aspek uh, pendapat ya, terutama terkait dengan pendapatan uh, pandangan hukum ya, pendapat hukum, ada betul. UPI, ada Pajajaran, UGM, betul, ya. betul. Universitas Depanukoro, Universitas Depanukoro, apa
1: tuh yang bisa kita ya. belajar dari Jadi, kerjasama betul. itu Pak? Jadi gini, bahwa e, ternyata kita ini kan nggak sendirian gitu loh, hmm, hmm, BPK hmm. ini bukan satu makhluk eksklusif, hmm, hmm, hmm. ya kayak skenario planning kemarin tadi hmm. ya, pimpinan bekerja hmm. tempat lain hmm. saya kira demikian juga dengan aspek hukum hmm. kita juga harus mengembangkan diri kita hmm. Hmm. ya sementara mungkin kita baru dengan universitas-universitas besar di Pulau hmm. Jawa hmm. ya sementara hmm. ini ya, ya. kita ada dengan UI ya kemudian UNPAD kemudian UNDIP, UGM hmm. UNIBRAW hmm. Ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hmm. hmm. eh, Jawa Timur ini nih Nah itu ada 17, hmm. bagaimana kemarin Cah kita cari, kita coba identifikasi persoalan-persoalan apa yang krusial hmm. yang dialami teman-teman pimpinan. kemudian persoalan ini eh, ada alternatif jawabannya hmm. A, B, C tapi nggak pernah didukung oleh kajian-kajian yang eh, eksternal hmm. dan apa ya kredibel hmm. karena itu salah satunya makanya kita minta pimpinan hmm. kan hmm. dan saya terus terang sangat bersyukur ya pada saat pimpinan setuju hmm. Pak Sekjen juga ikut dukung hmm. Hmm. dengan uh, keuangannya hmm. Hmm. sehingga kita diberikan ruang nih hmm. Hmm. ini pertama kali kita ya. membuat ada 17 pertanyaan besar ya sebagai hmm. awalan hmm. bagaimana memahami, termasuk kerugian negara, daerah, hmm, hmm, hmm. terus posisi kita masalah yeah. kerugian di BUMN yeah, ya, yeah. untuk perbendarannya kan nggak ada, hmm, hmm, hmm. sampai sekarang nggak pernah, hmm, hmm, hmm. dan mengenai misalkan COVID-19 ini, yeah, betul. ya kemudian uh, soal digitalisasi ke depan, yeah. ini
0: juga melengkapi, Pak Bulsar ya, melengkapi. sisi akademiknya, sisi yeah. kajian teoritisnya, uh,
1: uh. praktikalnya, gitu, dan BPK yang meramu ini? Sopria. meramu, termasuk perbandingan hukum mm -hmm. jadi termasuk perbandingan hukum, bagaimana sih sekarang yang dilakukan misalkan oleh BPK Prancis, mm -hmm. ya BPK Belanda, mm -hmm. Alhamdulillahirchenkamer ya. mm -hmm. ini French Court of Audit juga termasuk salah satu yang kita uh, mm -hmm. uh, dikonfirmasi mm -hmm. untuk kajian-kajian ini yeah, ya. yeah. Mm -hmm. mungkin ada juga, kemarin juga kita minta Jerman, mm -hmm. karena Arah kita kan saya katakan di awal tadi, mm -hmm. kodifikasi kita ini dari Napoleon, mm -hmm. code. Nah, perkembangan TUN Pak, tata usaha, tata usaha negara ini, ini ke Jerman. Mm -hmm. Nah, itu Belanda, mm -hmm. ya, yang jadi ini kita dulu, mm -hmm. Sumber ilmu kita hukum mm -hmm. ini, mm -hmm. Perancis, Jerman ini menjadi kunci-kunci mm -hmm. uh, penting. Jadi, yeah. kan agak malu kita kalau kita pakai ilmu mereka, dulu 1800an masih itu hmm. sementara mereka udah meluncur udah ya, kemana-mana kan? Ya, ya. Nah ini yang yang jadi ya. supaya kita sendiri gitu loh yang
0: mengalami jadi kalau ini lembaga. Bicara ini. tatanan ini sudah seluruh stakeholders ya kementerian ya. lembaga internasional, ya, hmm. kemudian juga akademisi ya perguruan tinggi. iya Nah ada satu hal yang juga menjadi perhatian pengembangan SDM ya hmm. baik kapabilitas maupun kapasitas akhirnya mengarah satu yang disebut sosiokultural tuh Pak Bulusat. Ya. Yeah. Tadi Pak Bulusat berkali-kali menekankan bagaimana hukum ini ada soal perilaku ada masyarakat hmm. gitu ya. Hmm. Ini nggak cuma sekedar uh, formal hmm. gitu ya. Ada hmm. hukum positif gitu ya. Sebenarnya uh, bagaimana sih sosiokultural ini uh, pentingnya juga untuk uh, kita kembangkan Pak Bulusat.
1: Ya sangat penting ya saya kira saya kalau istilah sosio-kultural ini ini istilah yang definitif sebenarnya di Asean Community oh, okay. karena Asean Community ini sebenarnya kan tiga yang hmm. dikenal orang Asean Economic Community-nya hmm. padahal ada Asean Political Security Community hmm. dan ada Asean Sosio-kultural Community. Eh, bahasa sosiokultural ini sosial budaya hmm. ya jadi karena kita ini bukan makhluk individu hmm. saja tapi hmm. juga makhluk sosial hmm. nah, betul -betul, masyarakat individu aja udah mulai mudah -mudah menyadari sudah sekarang. mulai menyadari sebagai <laughs> ya sebagai masyarakat individu nah tentu Uh, pada saat masyarakat berkumpul hmm. dan berinteraksi muncullah satu budaya. Hmm. Nah tentu harapan kita sosiokultural apa yang menurut hmm. kita paling baik hmm. dan paling cocok.
2: Hmm.
1: Nah karena itu uh, saya kira budaya-budaya memiliki satu kompetensi budaya-budaya hmm. uh, untuk bermanfaat buat. organisasi mm -hmm. bermanfaat buat masyarakat mm -hmm. bermanfaat buat negara ini perlu dibangun pak mm -hmm. jadi satu keinginan untuk mm -hmm. lebih bermanfaat mm -hmm. kepada lingkungannya, mm -hmm. kepada sekitarnya mm -hmm. nah ini kultur yang harus dibangun mm -hmm. ya, mungkin ada perbiayaan, saya nih karena dari SMA saya kan dikasih beasiswa nih yeah. super semar, distan nggak bayar mm -hmm. masuk S2 mm -hmm. dibayarin negara, mm -hmm. ya mungkin karena itu semua melalui, ini melalui perjuangan ini ya, ya? melalui perjuangan melalui tapi, pembelajaran betul, tapi kan saya merasa utang budi betul. ke negara mm -hmm. sehingga saya berusaha mengembalikan itu dengan mm -hmm. secara sadar maupun tidak sadar mm -hmm. karena terlalu banyak dikasih mm -hmm. negara
0: jadi tadi ya, orientasi kita kemanfaatan masyarakat Betul. gitu ya itu menjadi satu apa ya perspektif jadi ya. perspektif Pak udah ya. bukan makhluk individu lagi deh bukan
1: bukan jadi mindset kita paradigma kita adalah bagaimana kompetensi ataupun tadi ya apa yang kita miliki hmm. dan yang kita kembangkan hmm. itu mampu bermanfaat hmm. buat lingkungan kita hmm. baik organisasi ya, hmm. maupun masyarakatnya, hmm. Hmm. maupun negaranya ya. nah diantara
0: tadi ya, beberapa aspek uh, dan perspektif tadi, Pak Blusat ada satu hal misalnya ya, pola berpikir strategis misalnya gitu ya, ya. itu juga satu hal yang uh, menjadi stretching penting untuk dibangun ya Pak?
1: sangat penting, jadi itu kembali lagi, kalau saya kan berpikir strategis itu artinya hmm. berpikir prioritas hmm. yang disebut berpikir strategis eh, pada setiap orang dan lingkungan He -he. tentu bisa berbeda He -he. He
2: -he.
1: tentu bisa berbeda He -he. menurut dia kelompok A yang strategis itu atau prioritas itu pendidikannya He -he. menurut kelompok B yang strategis atau prioritas itu kesehatannya He
0: -he. bisa berbeda ya
1: bisa menurut C yang sudah pendidikan kesehatannya sudah bagus
0: He
1: -he. ya yang strategis atau prioritas adalah ekonominya He -he. Nah karena itu, ini bahasa teorinya hmm. ya tentu di masalahkan dulu hmm. Kita lihat dulu masalah kita hmm. dan lihat magnitude-nya, hmm. besarannya hmm. Hmm. Nah masalah yang besarannya paling berbahaya, hmm. itulah yang perlu menjadi prioritas awal Atau itulah yang hmm. Hmm. menjadi uh, uh, sasaran kita hmm. untuk berpikir strategis hmm. Hmm. Jadi selalu saya saya memahami itu, hmm. saya nggak salah itu pemahamannya Jenderal Cohen dulu saya pakai yeah. ini ya berpikir strategis. Gitu. Jadi masalah
0: bisa banyak sekali gitu, bisa, ya, bisa beragam gitu. Tapi bisa tadi kembali beragam. prioritas.
1: Ya. Iya, kayak kita nih. Hmm. Ya kalau sudah darurat yang strategis ya masalah ke daruratan. Hmm. Ya, ya, ya. ya contoh dulu di Polandia. Polandia itu karena lima kali diserang Jerman, lima kali diserang hmm. Rusia. Hmm. Maka yang strategis sama dia bukan pendidikan mah, hmm. tapi masalah intelijen dan -intelijen. Hmm. gitu loh, Ya, ya. ya so, diserang terus kan ya. gitu. Jadi karena itulah kayak Indonesia kayak, kayak kemarin ya. Hmm. Misalkan Pak Jokowi menetapkan 9 hmm. yang strategis nawacita, hmm. Nah itu tetapkan dulu. Hmm. Nah sebenarnya yang strategis lagi yang lebih strategis. Eh, mungkin bisa juga diupayakan hmm. misalkan dari 9 itu mana yang paling strategis lagi hmm, hmm, hmm.
2: Nah,
1: itu hmm. itu namanya berpikir strategis hmm. jadi kayak BPK nih hmm. BPK yang strategis soal apa hmm, hmm, hmm. itu ya hmm, hmm. apa sih yang paling strategis saat hmm, hmm, hmm. ini ya apa soal vaksin hmm, hmm, hmm. ya apa soal eh, pengembangan mobil listrik yang hmm, hmm, hmm. atau soal smelter mm -hmm. atau soal perikanan laut kita mm -hmm. nah, ini ini nih kita tetapin jadi mm. eh, akan sangat baik jika strategis ini sesuatu yang lebih jelas pak
0: mm. berarti ini, ini kenapa menjadi satu perhatian utama ya betul. yang berikutnya eh, juga terkait dengan kepemimpinan nah, eh, dari aspek leadership ini E, bagaimana kalau Pabloson menyiapkan nih insan pembelajar BPK gitu ya kita belajar ke depan 10 20 tahun ya yeah. e, tadi strategik ya kemudian juga bagaimana maintain ya kepemimpinan ini kalau Betul. dari perspektif Pabloson seperti apa
1: eh kalau perspektif saya saya pakai apa ya dulu ada pemamannya Ellen ya Mr. Hmm. Ellen nih ya, ahli leadership hmm. dia bilang gini Uh, the key success of organization is leadership, leadership. jadi kunci sukses organisasi itu hmm. adalah kepemimpinan hmm. Hmm. nah sebenarnya pada saat ini kita analogikan pada diri kita, hmm. Hmm. jika kita ingin sukses hmm. maka pimpinlah diri kita hmm. jadi kita harus mampu memimpin diri kita dulu hmm.
2: Hmm.
1: jadi karena kunci sukses itu adalah memimpin diri dulu kalau kita memimpin mm. dirinya mm. mengendalikan sendiri, diri sendiri nggak bisa bagaimana yeah. mau sukses Betul. nah makanya nanti pada saat sudah mampu dengan mm. meningkatkan kompetensi tadi mm. diberikan amanah ataupun kepercayaan oleh pimpinan mm. maka ingat dalam memimpin itu harus adil mm. harus terbuka mm. harus terbuka mm. jadi terbuka dalam hal ini apa? Anda memang punya kewenangan memutuskan sesuatu mm -hmm. namun ada baiknya satu kebijakan dibahas mm -hmm. Mm -hmm. dan dijelaskan sehingga semua mm
2: -hmm.
1: orang atau pihak terkait dalam organisasi itu paham mm -hmm. memahami, ya. memahami mm -hmm. aturan main yang mau kita jalankan mm -hmm. bersama mm -hmm.
0: Di situ ya makanya pentingnya tadi ya soal integritas, betul. soal profesionalitas, independensi, pembimbingan, betul. komunikasi, betul. termasuk juga partisipatif, demokratis tadi ya.
1: Betul, uh. betul. Ya hmm. karena ini kan sebenarnya konsep dasar dari manajemen ya, hmm. to achieve the goal through other people. Hmm. Ya tentunya dengan kita juga nggak hmm. boleh. bukan memanfaatkan orang lain saja, tapi hmm. ini sebenarnya bersama-sama yeah, yeah. ya kita mencapai suatu tujuan mm -hmm. bersama-sama kita dengan orang lain sebenarnya nah, yeah. jadi It, ini yeah. ini satu konsep ya yang saya kira penting dalam yeah. konsep manajemen karena itu kita uh, tadi apa yang disampaikan ini kan sebenarnya sederhana ya mm -hmm. planning, organizing atau kata bahasanya ada equating, mm -hmm. ada directing mm -hmm. baru controlling selalu rencanakan dulu hmm. ya kan gitu.
2: Hmm.
1: Ya kemudian uh, organisasikan apa yang mau kita rencanakan. Hmm. Hmm. Baru kita eksekusi. Betul, betul. Ya kan? Hmm. Ya, bahasanya bisa executing act, hmm. atau directing. Heeh. Hmm. Hmm. Baru ada review proses kontrol. Hmm. Hmm. Nah, ini konsep sebenarnya waktu kita memimpin hmm. ada mekanismenya.
2: Hmm. Hmm.
1: jadi kalau kita memimpin enggak punya planning, ya
2: hmm.
1: lari kemana-mana <laughs> semuanya ya. nah itu, jadi eh, dalam eh, konsep memimpin itu harus ada pembumiannya hmm. Hmm. harus ada pembumian, kita belajar dari kita, belajar di keluarga, Karena itu jalan semua ya. ini nampak connectivity-nya ya, Pak Lusa mengatakan
0: hmm. manusia pembelajar, organisasi pembelajar, kemudian betul. tadi ya memimpin diri sendiri tim, ya, kemudian unit, skup lebih luas BPK, BPK ke nasional, betul. bahkan ke internasional Wow, ya 30 yeah. tahun ya, ini bersyukur ya, insan <laughs> pembelajaran BPK hmm. mendapatkan pengalaman, hmm. knowledge, ya hmm. kemudian juga bagaimana mengekspresikan ya, baik betul. secara individu, betul. kemudian organisasi, dan skala uh, nasional dan internasional Pablusar, yeah. ini Inspirasi yang luar biasa ya hmm. uh, Sharing kita terima kasih. Untuk Sobat pembelajar uh, BBK Apa nih yang publisher ingin sampaikan gitu ya hmm. uh, Mengantisipasi perubahan men Juga meningkatkan Kontribusi kita tadi ya Yang arahnya kepada kemanfaatan uh, Monggo Pabluser
1: Ya terima kasih Terima kasih uh, Pak Dwi saya merasa terhormat sekali kalau boleh sharing kepada teman-teman pembelajar jadi uh, saya punya konsep hidup mari kita bermanfaat ya. mm
2: -hmm.
1: kita bermanfaat buat diri sendiri kita bermanfaat buat lingkungan kita tentu bermanfaat ini tidak mudah mm -hmm. karena itu tingkatkan kompetensi diri mm -hmm. kita harus belajar Hmm. Ya, kita harus banyak membaca, kita harus belajar
2: hmm.
1: dari yang lebih senior, dari yang lebih ahli.
2: Hmm.
1: Nah, karena itu saya kira uh, dengan belajar, ya, memahami hmm. seluruh bacaan, memahami apa yang dialami orang lain,
2: hmm.
1: maka tanpa sadar, ya, kita akan mampu mengembangkan diri dan akhirnya akan bermanfaat hmm. buat diri sendiri, keluarga, orang lain, dan saya kira bahkan hmm. negara ya, tergantung hmm. nanti magnitudenya. Hmm. Dan saya ingatkan juga teman-teman, selalu jaga eh, kerjasama antar hmm. teman, hmm. empati antar teman, Karena hidup ini tentu kita tidak sendirian, hmm, hmm. ya kita tidak sendirian, sebaiknya kita sama-sama, bersama-sama dengan rekan kita, hmm. maju bersama, hmm. kembangkan BPK yang kita cinta ini. Amin, amin. BPK Jaya. Luar biasa.
0: Ini ada juga satu pembelajaran nih kuatnya dari Pak Besar ya terkait dengan uh, dari gender Colin Powell nih Pak mm. uh, A dream doesn't become reality through magic. Ah, iya. uh, It takes sweet uh, Sweat. determination mm. and hard work. Kalau kita melihat capaian Pak Bluser itu, wah Pak Bluser berhasil mm. studi, berhasil ke Amerika, berhasil menyelesaikan S3 mm. uh, posisi ya. Uh, eselon satu di uh, BPK itu nampaknya kan wah berhasil berhasil padahal hmm. prosesnya itu kan ibaratnya up and down ya pak besar ya hmm. apa sih makna uh, quote ini ya uh, buat pak besar
1: ya saya saya ini jenderal Colin Powell ini adalah seorang jenderal bintang 4 ya hmm. dia ini kulit hitam hmm. ya sehingga di Amerika ini dia minoritas jadi kalau bisa bintang empat itu sebenarnya suatu keajaiban.
2: Hmm, hmm.
1: karena ini ini pantas untuk diteladani sehingga teman-teman jangan pernah merasa wah saya kan biasa aja saya kan uh, bukan uh, keturunan apa ya bangsawan lah atau segala macam lah hmm. atau merasa terkucil dengan diri sendiri atau keluarga nggak usah hmm, hmm. inilah kenapa saya sampaikan soal Colin Powell seorang kulit hitam hmm. yang berhasil menjadi jenderal bintang 4 dan panglima bahkan menlu di Amerika hmm. Hmm. dia bilang a dream uh, doesn't become reality true magic ya hmm. true magic hmm. it takes sweat hmm. uh, determination and hard work hmm. Hmm. jadi kalau anda punya cita-cita punya harapan jangan harap itu turun langsung dari langit hmm. nggak bisa hmm. Hmm. ya jadi dia membutuhkan gitu ya keringat ya tadi mm. wah harus berjuang, butuhkan mm. keringat mm. kemudian determination, karena keringatnya nggak cukup seringkali kita berhadapan dengan tembok, dengan tembok, dengan tembok jadi harus punya determinasi mm. keinginan yang sungguh-sungguh menembusnya dan tentu hard work mm. kalau bahasa sekarang, ya hard work with smart work mm. ya tentu dengan cara yang smart mm. Ya. Mm. nah ini mungkin uh, sama Albert Einstein sekalian hmm, ya Pak Dwi iya, ya, ini iya. karena saya hobi dulu ya Albert Einstein terkenal dengan teori lerak, relativitasnya hmm. itu E sama dengan MC kuadrat dulu kata, jadi ini manusia super ya, hmm. nah, dia selalu bilang begini, never give up on what you really want to do, hmm. jangan pernah menyerah hmm. hmm. dengan apa yang kamu ingin lakukan. Hmm. Asabrio the person with big dreams is more powerful than one with all the facts. Hmm. Jadi manusia yang memiliki mimpi-mimpi, memiliki harapan-harapan, hmm. itu ternyata menurut Albert Einstein yang kita sayangi ini, itu lebih kuat Pak hmm. daripada orang-orang yang kelihatannya saat ini kaya. Hmm. Jadi jangan atau orang yang kelihatannya luar biasa, mewah itu Ternyata itu nggak lebih powerful daripada orang biasa yang punya mimpi dan harapan. Hmm, hmm. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya apa yang dilakukan eh, para ahli-ahli ini ya, kayak dulu Bill Gates ya, siapa sih sebelum hmm, hmm. sebelumnya dulu hmm. ya, terus Steve Jobs siapa, hmm. terus yang di sinilah kan banyak sekali. Hmm. Ya saya solituse say, ya dulu saya baca Lim Sulyong itu hanya tukang beras yang bawa. pakai sepeda hmm, hmm, hmm. ya itu. tak bisa seperti itu hmm, hmm. jadi karena beliau-beliau ini ya ya kita harus siapapun ras apapun saya tidak terlalu persoalan hmm. tapi saya menghargai orang-orang yang punya mimpi dan harapan yang besar karena itu saya mau belajar dengan hmm, itu Pak Dwi iya, iya. jadi itu yang saya mau pelajari hmm, jadi hmm. saya tahu
2: hmm.
1: saat saya melangkah dan ingin mencapai sesuatu, saya pasti akan menghadapi tembok, saya pasti keringetan, ya kan, dan saya harus kerja keras dan saya harus berpikir keras. Ah, tapi itulah hidup. Jadi jangan put Patah semangat, yeah. jangan putus yeah. uh, putus apa ya putus mm -hmm. asa. Mm -hmm. Jadi ini untuk teman-teman pembelajaran mm -hmm. ya teman-teman manusia pembelajar mm -hmm. mari ya pahami ini jaga mimpi dan harapan teman-teman semua. Mm -hmm. Ya, kalau bahasa Bung Karno dulu gantungkan cita-citamu setinggi langit katanya. Mm -hmm. Ya sebenarnya sama. Tapi ingat Kalian akan berhadapan dengan Hal-hal yang Membuat Keluar keringat ya, Yang Terus Menghantam determinasi kita Kesabaran kita Keteguhan hati kita Tapi semua Kalau kita beritikat baik Cara kita baik Maka saya yakin teman-teman pembelajar hasilnya akan baik semua ya. demikian Pak Dwi, terima kasih
0: baik terima kasih sobat pembelajar ini menjadi bekal ya, menjadi pegangan dan Pak Bursar menyampaikan bukan sebatas pemikiran atau konsep sudah mengalami Amin. sudah melewati ya masa-masa learning journey ini sekali lagi terima kasih apresiasi Pak Bursar waktunya Uh, sharingnya dan ini akan menjadi satu uh, inspirasi untuk sobat pembelajar sampai di sini perbincangan kita sharing kita di podcast insight BPK Korpu saya Dwi Setiawan mohon maaf apabila ada yang tidak pas dalam menyampaikan. Dan mudah-mudahan manfaat terbaik dari bincang-bincang kita dengan Pak Blusar. Sampai Amen. jumpa di podcast edisi berikutnya. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.